0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听《奔奔小剧场》，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。我是精灵王子丹印，从小就没有翅膀。有一天，人类公主渊雨闯进了我的世界。但她现在却被困在人类世界里面。我就是人类公主，也就是那不勒斯的大公主渊羽。从小就想去精灵世界。有一天，我找到奶奶留下来的魔法宝盒，也让我遇见了精灵王子丹影。在过去的三年以来，我还到玄剑国当大使，解开了索沃城主女儿喜万失踪一案。老城主和阿梅都对我很好。只是我还遇见了玄剑国王子瑞刚和他的亲信莫伊，他们两个根本就是凡人拍档，真不想看到他们了。渊羽，你不要担心，我相信我们都可以完成任务，再一次顺利见面的。丹影，那我们就一起说那句话吧。好，想去精灵世界的人类公主，继续连载中。谢谢丹莹和元宇来自我介绍。上一集说到，元宇和乌拉德、卢娜的儿女微微、星星躲在汉特梅附近的绿洲，要等待蘑菇青草草与猫头鹰灰眼拿宝石换宝盒。瑞刚王子的亲信莫伊却突然现身了。元宇公主殿下，您就这么想赶快见到我们殿下吗？元宇邓氏此生第二不想见的人。每次见到瑞刚和莫伊的厌烦感再次席卷全身，乌拉德读懂他的表情，刻意带着两个孩子走到莫伊面前。没想到莫伊还想要接近渊羽躲藏的树丛，这个气息声一定是渊羽公主。莫伊大人，请您留步。就在乌拉德无计可施，渊羽想要冒着身份铺路的危机离开藏身处时。一个面具突然静悄悄地出现了，于是渊羽戴上了面具，离开了树丛，走到木一面前一笑：“这位先生，您有什么事吗？”在场的所有人都呆呆地看着他，他也被自己的声音吓了一跳。这个声音，这种语调，不止出现在他的回忆里，也是奇幻仙子的破碎记忆中最怀念的嗓音之一。他摊开手掌，看着变粗的指头和长茧的掌心，猜到自己化身的对象，而放胆扯开兜帽，露出了一头灰色的发辫，刻意粗声粗气地说：“是莫一大人啊，请恕我无礼。”我刚刚在后面休息，所以没注意到是您来了。莫伊上上下下打量着渊羽，来回踱步。你是索沃城的阿梅吧、哎？卢娜大人的弟子，您刚刚为什么还说是一位小姐？原来这面具正是把渊羽变成了索沃城的厨房女仆阿梅。原羽直视莫伊狐疑的目光，却记起阿梅的身份而低下了头。但他想起若依阿梅的个性，定会豪气万千的手叉腰，所以就抬起了头，而看起来手忙脚乱的乌拉德这下意会过来，拍拍两个孩子，让他们别叫出声来。莫伊大人，我的确是说要送一位小姐到别的城镇去，但并没有告诉您是哪国人啊。这样啊，莫伊喃喃自语，停住脚步，四处张望，像是听见了月亮升到天空的声音。元羽和乌拉德都屏气凝神地盯着他看，两个孩子更是连大气都不敢喘一口。今天傍晚，我的营帐门帘上加了这个东西。莫伊说着，就伸手往空中一抓。乌拉德下意识地把两个孩子推到背后，再站到渊羽面前，却听莫伊笑着说：“卢娜大人弟子啊，您不要紧张。看过这个吗？”说着，他手上就多了两根猫头鹰的羽毛
1: 。你对我眼做了什
0: 么？渊羽和乌拉德同时大喊出声。行行握痛了伟伟的手，莫伊嘴角上扬，往前走了一步。你们两位的反应还真大，阿梅小姐，您何必为了一只敌国的猫头鹰大惊小怪？我记得鲁娜大人叫那只猫头鹰灰眼，您怎么叫它草草？这……这我过去几年常常看到鲁娜大人让他来送信，啊，我想这一定是很珍贵的猫头鹰，而且毛这么乱，我都叫它草草。莫伊挑眉，冷冷一笑：“您的气息声和渊羽公主很像，连用词和在意的事情都差不多。哎，我问你，你为什么要来那布利斯？中秋节快到了，所以城主大人就请我送月饼过来。区区几块月饼，我们王子殿下会不知道要送来吗？莫伊大人啊！”公主殿下待在所握着的时间总是比在英格凡斯久。我和城主大人最了解他的喜好。我们王子殿下更了解他。您知道他最喜欢什么食物吗？莫伊难得出现困窘的神情。饼干？那他最喜欢什么口味？哎，这不重要。至少我们王子殿下还送了他一颗蛋白石。蛋白石。我只知道蛋白打发很好吃。阿美，你到底是来送月饼，还是来吵架？哎呀，反正、啊、我就是受城主大人托付来的。莫伊大人，您还是请回吧，我们一早还要赶路呢。渊羽说着，就微微作揖，要走回树丛。莫伊却拽住他的斗篷。哎，既然你是受波迪里奥城主所托，为什么不让索涡城的卫兵送你，莫伊大人？我只是个厨娘，卫兵就该留在城里保护老城主。要不是路上碰到这位骑士大人，说什么自己是卢娜大人，还冤枉公主殿下的朋友，不然我也不希望别人送我。那你很幸运，现在又遇到我了，不如就跟我一起到营帐。待在自己国家的人身边也好，感谢莫伊大人的好意。我只是个下人，不好跟王子殿下一起行动。既然是我国人，帮王子殿下做点心和餐点，可是会有奖赏的哦。渊羽僵直的身体，他猜想魔法师送来的面具应该没有顺便附赠料理技能。他想到自己为了唤醒奇幻仙子的回忆。的确是在所沃城，和阿美学做菜，但不是直接烫伤了手，就是要用刀切菜，刀锋却老向手指走。阿美在一旁急得跳脚，卢娜也总是帮忙接过食材来切拼盘。但这样单纯的日子一去不复返，现在前有结界要穿越，旁有莫伊要对付，就深吸一口气。对，轻握剑柄的乌拉德晃了两下头，用力甩开莫伊的手。莫伊大人啊，我在边境小城待这么多年，做的都是家常菜，怎么好意思为王子殿下服务呢？你只要准备一些渊羽公主殿下爱吃的，我们王子殿下自然会开心。啊，那个我啊，早就习惯城主夫人送我的刀具组了。外面的刀怎么用都不习惯。乌拉德接口道，还对渊羽眨眨眼。是真的，我这个边境骑士在路上想吃点家常菜，但阿梅小姐连帮忙切菜也不肯。莫伊听了就说：“阿梅啊，你在索沃城服侍很多年了，这下子你越来越像一位公主。”渊羽扯下斗篷，可以大拉拉的跺地。莫伊大人。我不是公主。乌拉德似笑非笑的看着他，星星在伟伟旁边耳语：“他好厉害哦。”渊宇虽然气势凌人的说话，心脏还是不争气的跳得飞快。但他看到莫伊终于后退了一些，再次来回踱步，不禁暗暗感谢起阿美的大嗓门和老城主的威望。莫伊终于停下脚步。却又举高了两根羽毛。好吧，我就相信你是阿美。但如果想要再看到猫头鹰，还麻烦您们跟我走一趟。渊域感受到乌拉德压下一身悲叹，想要直接答应，却见乌拉德往前走了一步。莫伊大人，我们都是骑士，这猫头鹰又是我国的信使，所以我愿意决斗来换回猫头鹰。有意思，莫伊拔剑出鞘，白晃晃的剑刃直指乌拉德。鲁娜大人的弟子，让我看看您是青出于蓝，还是有入师门吧。乌拉德双手提剑鞠躬，不看向渊羽，害两个孩子，只是轻扬嘴角，不出声的说了一字逃。渊羽拖着不熟悉的身躯，抱住两个孩子，魏巍还想挣扎。大人们要打架，我们先去旁边休息。轰隆一声，地平线那头的营帐上方爆出了几道白光，几枚烟火就砸乱无章的炸开了，也吞噬视,视线所及的天空。马蹄声和叫嚷声四起，莫伊重骂一声，缓剑入鞘。卢娜大人弟子，您说您叫乌拉德·布雷，乌拉德大人。王子殿下需要我，下次再与您过招。他要对渊羽眨眼。阿美，我现在可是完全记住你了。改天去索沃城，可要招待我们一些家常菜。渊羽行礼，忍住不皱眉。我们索沃城民会恭迎您还有王子殿下光临。木伊大笑，松开手，让风带走羽毛，转身往远方奔去。<笑>一直到莫伊的身影完全被黑夜吞噬，星星才拉拉乌拉德的衣角。只是哥哥，现在可以讲话了吗？乌拉德一点头，星星就抱住了他，哇的一声哭了起来。怎么办？查查二环人是不是不见了？怎么办？乌拉德摸摸星星的头，但手略微颤抖着。灰眼抽过那么多次任务，一定不会有事的。微微也拉着星星，星星草草不是也说他很聪明又很可爱吗？应该应该不会有事了。只是公主不是小小雨姐姐去哪里了？怎么变成这个阿姨啊？星星扑哧一笑，小小脸蛋上还有泪痕。哥哥，她就是小雨姐姐啊！可是我怎么看都不一样哦、啊。渊宇想拉掉面具，却怎么也找不到接缝处，只好豪迈的把手搭在乌拉德的肩膀上。这在玄剑国的时候，阿美和城主大人都很照顾我，所以我猜魔法师才会送阿美的面具给我吧。乌拉德侧头看他。终于笑了出来，但笑容还是有点苦涩。我说：“小雨小姐，记得我跟你说过，你再加个几十岁，长得就跟阿美一样啦、啊。”渊雨拍了他一下，现在行为和语气也一样，只可惜没有获得煮饭技能。乌拉德，渊雨埋怨着，转而倚在山毛榉旁边。没发现乌拉德红了脸，撇过头。星星握住他的手，微微倒还绕着渊雨站，想找找这位阿梅和渊雨的相似之处。渊雨看向远方绚烂的天空，摩搓手上的厚茧，想到很久以前阿梅知道另一个世界的惊慌神情，又想到在金色瀑布那里的日子，不禁喃喃自语：“曹操，曹操。”你一定不能有事！微微听到他的声音，已经恢复成渊羽的嗓音，才松了一口气，要跑回妹妹旁边。但他一转身，就指着天空大喊：“哎、欸，有东西飞过来了！”那东西像毛球一样往他们冲了过来。渊羽踉跄往那毛球跑，灰色发辫在白色月光下渐渐被染成黑棕色的长发。银蓝色光粉罩住他的脸和身体，但他浑然不觉，只是往天空大叫：“草草，是草草吗？”那毛球好像听到他的呼唤，飞行的速度变得越来越快，越来越快，最后却擦过冤狱的耳畔，就要撞到山毛榉的枝干上。乌拉德纵身一跃，接住了那段毛球，毛球在他手心舒展开来。正是皱成一团的猫头鹰灰眼和蘑菇精草草，灰眼还想要站直身体，却东晃西歪的，跟着背上的蘑菇精草草一起倒在乌拉德的怀里。乌拉德心疼的抚弄猫头鹰杂乱的羽毛，灰眼，你没事？草草指着训饼上消失的绒布包，小手又比了个大叉叉，小嘴一张一合的。好像想要诉说自己的大冒险，又像是在跟渊羽道歉。渊羽捧起草草，不断拍拍他围焦的俊散。草草，你没事就好，真的没事就好。对不起，还让你跟灰眼去冒险。他将草草和灰眼安置在竹篮里，看向远方五彩缤纷的天空，拍拍棕马春雨，摸摸再次变得白皙柔嫩的双手。如果不进汉特梅的话，我们就趁这场混乱先离开这一区吧。乌拉德抱星星上马，望了汉特梅一眼。我以后还可以回家。我们就先送伟伟和星星回去，再陪你完成任务吧。那我们走吧。他们一行人在月光下赶路时，选建国的黑色营帐上还在绽放着烟火。原本骄傲立着的黑色国旗，垂头丧气的降到地面。不再盯着这一行人的一举一动，渊羽忍不住转头问篮子里的草草和灰眼：“那里到底发生什么事了？”这一蘑菇精和一猫头鹰好像还在讨论他们的冒险之旅，一个小嘴巴张得大大的，一个叫个不停。草草跟得意的摸摸训柄上的伤痕，准备回去金色瀑布那段时，要跟所有的蘑菇精。炫耀自己的大冒险。要是那位魔法师肯出现，我们就能听懂他们说话了。”乌拉德笑着说，总算恢复开朗的神情。只是没了宝盒，你要怎么穿越结界？我这里还有一件与奶奶密切相关的物品，魔法师会有办法的。而在金色瀑布另一边的石屋里，魔法师从空中抽出一张皱皱的面具。跑进事先熬好的月光精华里，他举杯敬了敬，慢慢恢复平整外形的面具，喝了一口泛着银蓝色光芒的液体。感谢阿梅小姐，又救了渊羽公主一次。奇幻在这里过得很好，请您和波迪里奥城主放心。他又点点空中影像，看着上头黑暗的地道，喃喃念着胡林长老新教的咒语。白光渐渐照亮地道，也照亮里头单独行走的丹影。丹影像是松了一口气，却仍在大喊：“伊图尔，伊图尔，你在哪里？伊图尔！”魔法师往左一滑，影像又闪现地道外的矮人首领雷卡和智多星伊图尔交谈的身影。他关上影像。又举杯对窗外的蓝色月光说：“愿我过去的错误能一笔勾销。”蓝色月亮没有回答，只是静静的看着这位被岁月遗忘的魔法师。黑色月亮再度一闪而逝。今天的故事就到这里结束喽，想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。如果喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案。有关阿梅教渊宇做菜的集数呢？可以收听第23集《回忆中的料理》。而乌拉德建议渊宇伪装成阿梅的集数，可以回头收听第33集《不被相信但还是存在的蘑菇森林》。而瑞公王子送渊宇蛋白时，还产生人生最大错觉的集数呢？可以收听第三十一集《再选建国的第三个春天》和第三十八集《前往王都英格凡斯之面对篇》。这里也感谢王小弟和王小妹的热情赞助，还有 Kelly 的长期支持，这对奔奔来说真的是莫大的鼓励。而苏云锦之前留言说：“谢谢每天讲好听的故事，让我在睡前听。”还有原本叫“呜呼哀哉”。后来叫尤纳斯的阿修，抱歉之前念错你的名字了。之后集结成书的时候，也一定会跟大家说哦。谢谢唐总是留言给我，我非常期待你画的《渊雨寒单影》哦。还有 JY Tian 问我，故事好有画面感，是脑袋先有画面，还是文字先出来呢？基本上，我觉得这很像先有鸡还是先有蛋的问题。有时候是角色告诉我故事怎么走，而有的时候是故事自然而然的出现在脑海里。我会先把他们顺过，再写成文字。有时候还会多补充一些场景。而随着结局越来越近，我知道大家很期待，奔奔自己也很期待，所以就先跟大家说声下次见。奔奔要先去赶稿了，奔奔小剧场下回待续。